0: Vijf kwartier in één uur. Dag luisteraars, uh, wat leuk dat ik hier mag zijn. Goede gesprekken,
1: interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo, wees welkom bij Vijf kwartier in een uur. Er komen steeds meer lokale partijen en volgens Winnie Prins... voorzitter van kennispunt Lokale Politieke Partijen... in een verslag van RTL Nieuws... doen ze het ook nog eens steeds beter... Dat komt volgens haar door verschillende dingen. Mensen willen af van het Haagse en de landelijke partijen en die hebben het dan ook steeds moeilijker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daar spelen lokale partijen op in. Die weten de lokale onderwerpen beter te vinden en daarmee ook aansluiting bij een kiezer. Een van die lokale partijen is gemeentebelangen in Apeldoorn. Apeldoorn is, volgens een van onze gasten, de meest gemiddelde gemeente van Nederland en is daarom een goede weergave van vele gemeentes in ons land. Hoe een lokale partij daar met de politieke zaken omgaat, kan als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland. Bas spreekt straks met partijlid Anton Huygens, maar laat eerst Michiel van Asselt aan het woord. Ik ben 39 jaar en
2: ik ben geboren en getogen Apeldoorn. Ik ben op een achttiende ongeveer verhuisd naar Groningen. Daar ben ik gaan uh, studeren, communicatie. En uh, daar ben ik voor het eerst in mijn leven echt in aanraking gekomen met politiek. Natuurlijk kreeg ik altijd wel wat mee van mijn vader en van ons gezinsleven. Maar daar leerde ik uh, toen een tijd uh, leven en Vrede uh, Pim Fortuyn kennen. En daar is mijn uh, tocht met politiek begonnen. Ik ben daar actief geworden, uh, ben door verschillende partijen uitgenodigd... met de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. En ik heb daar verschillende partijen leren kennen en gekeken hoe ze in elkaar zaten. Ik ben verder afgestudeerd in Amsterdam. En, uh, Ook in de
3: politiek gezeten daar? Uh,
2: nou, niet heel actief. Ik was bezig daar met mijn studie en ik heb wel in een, uh, ja, de studentenverenigingen veel plezier gehad. Een symposium heb ik georganiseerd. Echt het actieve politiek niet... Wel dat je uitgenodigd werd bij verschillende vergaderingen en dat soort dingen. En uh, ja, toen kwam Germa natuurlijk in het jaar, jaar, jaar daarna of zo dat Pim uh, doodgeschoten was. En voor mij werd toen wel duidelijk dat door, door middel van mijn werk en, en alles, dat, dat ging gewoon door. Hè? Ik kreeg een relatie en het ging een beetje op, op zijn uh, beloop. En inmiddels besefte ik wel, want ik had wel de afstuderen richting politiek, uh, zeg maar binnenlands bestuur... Dus ik ben toen naar de EU gegaan in die tijd.
1: Wees eens kijken hoe het er werkte.
2: In, in Brussel, inderdaad. Ja. En uh, nou verschillende rondleidingen gehad daar in Brussel. En, en zo is dat een beetje bij mij in de aderen gekomen. En uh, heb ik gezien wat er de afgelopen twintig jaar gebeurd is. Toen kwam ik op een gegeven moment in de situatie dat ik zei: Van ja, ik, als ik me echt ergens zetel met een gezin en dergelijke. dan wil ik ook iets betekenen voor mijn omgeving. En, en ik zag ook dingen gaan wat ik niet vond zoals het hoorde. Ik, ik merkte de afbreuk van de AOW bijvoorbeeld, hè, dat, dat mensen uh, niet meer geïndexeerd werden op het gebied van uh, met de rente. Dat alles, uh, kwam, op een gegeven moment kwam het de ziekenfonds, uh, werd afgeschaft. Dat kwam het, uh, al die dingen die maar langzaam gebeurden. Daardoor heb ik dat wel altijd gevolgd en, en de afgelopen twintig jaar gezien en gevoeld hoe uh, Nederland het hele, uh, ja, het systeem werd afgebroken als het ware. En toen kwam de situatie dat ik mij dus echt ging vestigen, wederom in Apeldoorn. Ja. En nou ja, ik heb toen gezegd, ik ga ermee aan de slag als ik ergens uh, huisje, boompje, beestje krijg. Dat werd daar een prachtige da dame van een dochter, Lieslotte. En een prachtige, schitterende vrouw van uh, Margreet. En, um... Die
1: overigens ook actief is in de politiek.
2: Ja, ja zij is uh, daarnaast juffrouw. Uh, dus die ziet ook een heleboel gebeuren in, in Apeldoorn-Zuid. het is dus best wel een, uh, een wijk met uh, veel verhalen. En daar heeft zij natuurlijk best wel veel contact met. met hè, hoe werkt het met een rugzakje? En, en die heeft natuurlijk de afgelopen twintig jaar heel veel meegemaakt in het onderwijs. Hoe dat helemaal veranderd is. En, en hoe dat allemaal... Uh, dat er steeds meer kinderen op school moesten blijven om, om een idee te geven. Ik zat vroeger in een klas en dan hadden we gewoon een lesprogramma. En dat lesprogramma, dat deden alle kinderen. Nou, mijn vrouw Margreet, die moet nu op drie verschillende niveaus lesgeven aan één klas. Dus het is niet meer zo dat zij voor de klas gaat staan. Nee, de klas wordt opgedeeld in drie verschillende groepen. En alle verschillende groepen hebben allerlei verschillende niveaus van lesgeven. Nou, dat, dat is natuurlijk bijna niet meer te doen. Nee. En die, die problemen, daar, daarom is ook een van de dingen natuurlijk... Hè, waarom, waarom vallen al die leraren en leraren uit? Als je daarnaast nog nagaat dat, dat bijvoorbeeld een conciërge is wegbezuinigd... dus mijn vrouw die loopt tegenwoordig ook de klas te vegen... Um, de klusjesman is wegbezuinigd en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus alles is op de, op de, la, op de schouders gekomen van de leraar of lerares. Ja,
1: daar hadden we melkutbanen
2: voor, hè? Ja, nou ja, ik, ik vind... Kijk, een melkutbaan aan zich is niks mis mee. Uh, kijk, ik weet niet of het toen de tijd... Dat is natuurlijk lang geleden dat die melkutbanen waren. Uh, nu hebben we ook melkutbanen, noemen ze boa's. Ja. Kijk, kijk... Um, de manier van de mensen gewoon in, in dienst te nemen, ik denk dat het prima zou kunnen. Ik, ik vind eigenlijk dat dat voor een gemeente het helemaal niet zo'n gek idee is om erover na te denken: om gewoon elke basisschool weer een concierge te geven. Als je ergens wil beginnen met het, uh, het onderwijs en, en ervoor zorgen dat de uitval bij leraren en lerares minder wordt, is het uh, on, eh, wat, wat ruimte geven in hun tijd en in hun werk. Kijk, dan zeggen ze altijd: leraren en leraressen hebben zoveel weken vakantie. Nou, mijn vrouw is in die vakantie gewoon rapport aan het maken. en die gaat gewoon naar school om daar de dingen te regelen. Ja. Dus dat is vakantie, maar geen vakantie. En uh, daarnaast is het ook zo dat elke overuren die zij maken. die worden niet, daar krijgen ze niet opslag voor of wat dan ook. Dus als zij uh, s'avonds nog aan het nakijken is thuis. of zij heeft oude gesprekken, dat zijn geen uren die ze later nog eventjes aan het eind van de maand erbij krijgt. Nee. Dit is een all-in-baan. Nou ja, en, en dat is natuurlijk wat voor sommige mensen best wel veel uh, ja, druk krijgt. Helemaal als je dat op drie niveaus moet Stem
4: op mij. Stem op mij. Dan krijg je in je loonzak. Laten.
2: Radio 509. En toen ben ik hier in Apeldoorn gekomen en bij de, bij de wijkraad begonnen. En uh, toen ben ik op een gegeven moment in contact gekomen met de man die jullie na mij zullen horen. Dat is Anton Huygens. En Anton... Hoe nam je daarmee in contact? Ja, ik zit eigenlijk te denken. Volgens mij was het op een markt. Uh, wij ging, ik ging naar een... Uh, ik zit te denken of wij elkaar voor die tijd hebben gesproken... of na die tijd. In ieder geval, ik deed mee aan een cursus van de gemeente... om uh, de politiek in de, in de gemeenteraad te leren kennen. En daar was uh, al een link tussen iemand met wie ik daar in de cursus zat... en tussen Anton. En zo zijn we met elkaar een keer een bol gaan drinken. En dat is de wijze waarop ik uh, Anton heb leren kennen... En hoe wij gekeken hebben van nou is dit dan de partij die bij me past. Hè? Want iedereen kwam bij die, bij die mensen die dan in die cursus zaten. Die, die willen ze allemaal aansluiten. Nou ja, ik was, voor mij was het heel duidelijk uh, welke kant ik op wilde. En dat was niet naar de landelijke politieke partijen. En het beleid wat ik al aangaf uh, eerder daarnet net is, is. Hoe dat allemaal op de burger neergegooid is. En met welke... Financiële gevolgen. En als je nagaat, laatst was er een rapport van de Rabobank dat sinds 19 dat er al 40 jaar geen echte officiële koopkrachtstijging is. Zullen ze natuurlijk nooit het echt vertellen, maar zo is het wel. Ja En dat vind ik, het kan niet zijn dat we 40 jaar geen koopkrachtstijging hebben. En dus alleen alles opgaat aan belastingen en aan lasten. En noem alles maar op. En zo is het gekomen dat Anton en ik. Uh, gekeken hebben ook naar die partijen. En er waren toen de tijd met andere mensen in het bestuur. Er zijn mensen weggegaan. Hè, zo gaat het vaak. In, in en zeker in de politiek. En zeker in de politiek. En dan ook mensen overleden helaas. Haja, ah, de bestuur toen de tijd. Die inmiddels is overleden. En ja, dan ga je verder. En dan zijn wij op een gegeven moment... In, heb ik uh, mijn buurman uh, erbij betrokken. Die, die komt ook uit... Um, de Woekepolis affaire inderdaad. Daar had hij een stichting uh, gemaakt. Dus die was financieel heel erg onderlegd. En daarnaast ook heel erg op het gebied van uh, marketingstrategieën. Die is erbij gekomen. Die heeft een analyse gemaakt van onze partij. Nou bleek dat, het, nou ja, wat we ook wel een beetje wisten. Die was gewoon wat, wat oud. Nou ja, eh, lang tijd niks mee gedaan. Die moest afgestoft worden. Ja. En daar zijn we toen mee aan de gang gegaan. En dat hebben we de afgelopen twee, drie jaar gedaan. En uh, laten we zeggen, de afgelopen drie jaar, de eerste twee jaar, daaraan besteed om een nieuw fundament op te bouwen. Een goede nieuwe visie en missie. En vanuit die optiek zijn we uh, de, de campagne gaan uh, bedenken. En, en wat willen we dan en welke kant gaan we op?
1: En heeft
3: de partij ook nog weer een nieuwe naam gekregen?
2: Ja, de naam uh, ja, uh, gemeentebelangen hebben wij veranderd in GB Apeldoorn. Uh, gemeentebelangen Apeldoorn, dat zegt het, hè? een heleboel zit daarin. Maar ook mis je daar wel wat dingen aan. Kijk, wij werken niet voor de gemeente, dus daar heb je al een, een, een woord, uh, misvatting die kan ontstaan. Uh, maar GB Apeldoorn staat heel duidelijk voor de grondrechten en de burgerbelangen. En dat vinden wij, vonden wij belangrijk, om dat ook nogmaals eens een keer duidelijk, te, ja, een, een basisfundament van onze partij weer neer te zetten. En, en daar zijn we nu in een situatie uh, dat, dat wij nu voor de verkiezingen zitten. En uh, samen en hier iets moois van te maken. En, en in Apeldoorn te laten zien dat het echt anders kan. Want mensen zijn al 20, 30 jaar de vertrouwen in de politiek kwijt. En er wordt al 20, 30 jaar niet naar ze geluisterd. En ja, dat is een hele moeilijke last waar wij tegen knokken en waar we voor vechten. Maar wij geloven erin dat je dingen kan veranderen met elkaar en dat je samen de maatschappij bepaalt. En als je dan met elkaar aan de slag gaat om daar iets van te doen, dan kan alles. Maar je moet er wel voor willen gaan. En daar hebben wij een hele club mooie mensen bij elkaar gevonden die daar nu keihard voor bezig zijn.
1: En lopen te volgen dan?
2: Ja, twee keer in de week. Ja. Twee keer in de week lopen, ik denk dat wij nu uh, tussen de 35.000 en 40.000 folders uh, in Apeldoorn gebracht hebben. Ik vraag me ook af of er ooit een partij in heel Nederland geweest is die met eigen partijleden alle huizen uh, straat voor straat, helemaal, helemaal in een gemeente als Apeldoorn waar nu 170.000 mensen wonen, uh, ongeveer 60.000, 70 70.000 brievenbussen. Ik weet niet wat er ooit gebeurd is, maar één ding uh, verdienen ze wel, dat is een flyerdiploma. <lacht>
4: niets van Dus ik zeg niets. Ik kijk niet, dus ik zie niets. Ik ben er niet, ik ken ze niet.
1: Bas Maarenberg spreekt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart met twee leden van de lokale partij Gemeentebelangen van de gemeente Apeldoorn. Wie is
0: Anton Huygens? Anton Huygens is een raadslid van de gemeenteraad in Apeldoorn. Ik ben geboren en getogen in Arnhem. In een hele rustige wijk. Wij zijn op een gegeven moment uh, gaan wonen in het uh, huis waar Audrey Hepburn nog uh, geboren is. Heel leuk. Uh, daar zit een stukje geschiedenis aan. Nou, geschiedenis is iets wat mij sowieso uh, erg uh, boeit. Uh, daar zit ook wat cultuur aan. Nou, cultuur boeit mij ook. He, dus de cultuurhistorie en dergelijke. Uh, en mijn vader, die was een notaris. Dus was een, een notarisgezin... Uh, mijn moeder is op een gegeven moment overleden op vrij uh, jonge leeftijd en mijn vader is hertrouwd met uh, een dame. Zij kwam uit Zeeland en zij ze had ook een aantal kinderen en wij waren dus een samengesteld gezin. Dat wil zeggen ik, mijn twee jongere zusjes en uh, twee uh, oudere broers, uh, één broer die ongeveer mijn leeftijd uh, heeft en nog een uh, oudere zus. Dus we waren met zeven kinderen. Mijn vader is op een gegeven moment is die notaris geworden in Husse. Uh, dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen. Uh, de Betuwe. Uh, mijn grootvader was overigens ook notaris in Els. Dat ligt precies aan de andere kant van de, van de snelweg. Dus ook in de Betuwe. En het lag een beetje voorbestemd dat ik ook notaris zou gaan worden. Ik heb uh, daar Nederlands recht gestudeerd vervolgens... na mijn uh, middelbare schoolopleiding... En tijdens die middelbare schoolopleiding... begon het eigenlijk al een beetje te kriebelen... als ik het dan heb over de politiek. Ik heb me altijd... Uh, uh, ja, ik was altijd een beetje vrijzinnig. En ik vind eigenlijk dat een overheid... zich zo min mogelijk met mensen moet bemoeien. Dus in die zin ben ik helemaal niet van de maakbare samenleving. En ik heb zoiets van... je moet mensen uh, in positie brengen. En dat zou een overheid in mijn beleving ook moeten doen. Um, vervolgens ben ik... Daardoor lid geworden van een vereniging van jongeren. Een grote vereniging. Er waren destijds 10.000 leden bij die vereniging. Um, en uh, die uh, vereniging die uh, groeide. En in Arnhem groeide die. En op een gegeven moment zei ze in uh, het westen van nou die mensen daar in Arnhem. Uh, met die meneer Huigers erbij misschien. Die uh, laten zoveel van zich horen. Laat ze maar eens uh, naar Amsterdam uh, komen. In het kader van if you can't beat them, join them. ...en kom maar in het hoofdbestuur zitten. Dus ik heb daar in het hoofdbestuur gezeten van die politieke organisatie. We hadden een jaarbegroting, om eventjes uit te duiden, van 300.000 gulden. Wat best behoorlijk was in die periode. En met die 10.000 leden kun je heel veel doen. In de zin van congressen, standpunten bepalen... Uh, ...moties maken, amendementen maken. Dus op die manier leerde ik eigenlijk al vanaf 16, 17-jarige leeftijd het politieke bedrijf kennen. Nou, vervolgens ben ik gaan studeren in Nijmegen. Nou, Nijmegen is daarmee ook een beetje mijn stad uh, geworden, uh, gestudeerd. Uh, en daar uh, ja, ook wel verder gegaan met die politiek... ...maar eigenlijk toch op een wat lager pitje lid geworden van de studentenvereniging uh, daar... Uh, Kijk, in Nijmegen was van oudsher altijd de katholieke universiteit. Ik, heb ook, ik ben ook van katholieke origine. De Rijksuniversiteiten, zoals we die kennen in Nederland, die hebben vaak een, wat ze dan noemen, een koor. Een katholieke uh, universiteit heeft dat niet, want een koor is a priori eigenlijk uh, ja, uh, onafhankelijk qua religie, zal ik maar zeggen. Vijf kwartier in één uur. En in Nijmegen hadden we die katholieke studentenvereniging. Maar die gedroeg zich eigenlijk een beetje op dezelfde manier als zo'n andere studentenvereniging in al die andere steden. Daar heb je onderverenigingen, gezelligheidsverenigingen, om het zo maar eens te zeggen, van een man of... Dat waren overigens inderdaad, inderdaad allemaal mannen. Oh. <laughs> dus je hebt ook gemengde disputen, zoals dat dan heet. Um, maar op een of andere manier zijn die nooit zo'n lang leven bescoren geweest. Je hebt ook wel dames uh, uh, damesdisputen, zou ik maar zeggen. Uh, en heren herendisputen. En ik zat bij een disput dat heet Balder. We hebben in Nijmegen natuurlijk een Carolingische traditie... met uh, uh, keizer Karel de Grote. Uh, en ja, dan ontstaan er allerlei uh, uh, tradities in dat kielzocht daarvan. Hè? Dus dan zie je dat uh, de zagen van Roeland die dan de mooren uit Europa weghaalt. Die blaast op zijn hoorn olifant. Dus dat is ook zo'n uh, dispuut wat olifant heet. En he, rond, rondom om die maren ontstaan dan al die namen. En als een soort tegenwicht uh, zijn er toen een aantal disputen gekomen... die zich tooiden met Noorse namen. He, zoals Balder is eigenlijk de god van de... Uh, ja, van het voorjaar van de lente, de nieuwe lente en de transformatie. En de transformatie tussen uh, de winter en uh, het afsterven, dat, dat verdwijnt... en vervolgens ontluikt het jonge groen weer. Nou, dus uh, die recalcitrantie, zal ik maar zeggen... dat afzetten tegen die gevestigde orde en het ontluiken van het nieuwe groen... Nou, dat ga ik dadelijk even uh, vasthouden voor het vervolg van dit gesprek. Want dat is misschien, uh, zijn misschien twee dingen die mij ook wel kenmerken. In de zin van dat ik na mijn studie ben ik getrouwd. Twee kinderen. Ik heb mij gevestigd op een gegeven moment als advocaat. In Nijmegen ook. En na een tijd in die advocatuur gewerkt te hebben... was het zo dat mijn die werd wethouder. Dus toch weer een beetje dat politieke element erin. Ze werd wethouder voor de VVD. En we hadden het eigenlijk heel goed voor elkaar... Zij kwam van de Veluwe en ze besloot op enig moment om terug te gaan naar de Veluwe. Ze kwam van Heerden vandaan, haar moeder die woonde daar en uiteindelijk zijn wij in Epen aanbeland. Nou, ik ben um, in die periode, praat ik over 2010-2011, maar we zijn uit elkaar gegroeid en uiteindelijk was daar een echtscheiding. Dat zijn natuurlijk geen fijne dingen om te noemen. Maar ik zeg dat omdat heel veel mensen dingen in hun leven meemaken... die uh, heftig zijn en pijnlijk zijn. En op het moment dat je dat zelf ook hebt meegemaakt... dan kun je vaak uh, ook wat makkelijker anderen begrijpen... die ja. ook dat soort dingen meegemaakt hebben. Of dat nou een verlies van een baan in is... een verliesement van een bedrijf... of, of dit soort heftige ziektes, zal ik maar zeggen. Ik, ik zei al, mijn moeder is overleden op jonge leeftijd... Um, he, dus dus Jan, uh, het leven uh, ontmoet je ten volle he, in de diepte, uh, maar ook in de, in de hoogte. He, want ik heb twee schitterende kinderen. Uh, mijn oudste zoon die heeft hier in Apeldoorn uh, gymnasium uh, mogen doen. Uh, die studeert op dit moment. Hij wil altijd, al vanaf jongs uh, af aan wilde hij arts uh, worden. Dus hij studeert nu weer aan de medische faculteit, wel weer in Nijmegen. He, dat is dan toch een beetje een, een achtergrondleidmotief uh, bij ons uh, in het gezin. En mijn dochter, die is heel erg creatief. En die zit op het Deltion College. En die werkt nu uh, uh, aan de opleiding van fashion tailor, noemen ze dat, op zijn Hollands. En dan heeft alles te maken met het maken van kleding en het ontwerpen van kleding. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja. En zij woont nu ook weer bij mij, mijn dochter. Ze is 17 jaar inmiddels. He, tempus vongit. De tijd verstrijkt. Dus... Um, onze verhoudingen, dus de verhouding tussen mij en mijn ex-echtgenoot is altijd goed geweest, ook ten aanzien van de kinderen. Zij is op een gegeven moment hertrouwd. En ik ben op een gegeven moment dus in Apeldoorn komen wonen, omdat mijn kinderen dus hier op school zaten. Stem nu
4: op mij, op mij, op mij, op mij, op mij, op mij.
0: Tijdens de algemene beschouwingen van het afgelopen jaar, 2021. Heb ik uh, naar voren gebracht dat Apeldoorn, dat dat refereert aan Apoldro. En Apoldro, dat is ook een uh, lekker biertje, zou mijn buurman uh, zeggen. Um, en die vraag erbij bij uw lokale slijter, uh, zou ik zeggen. Uh, dat is een referentie aan Apollo. En Apollo is uh, de, de god, uh, ja, een soort, soort uh, uh, nou, de god van de hele liefde, laat ik het zomaar zeggen, vanuit de Griekse mythologie. En wat wil het geval nu? Dat uh, de ...Apollo, zoals wij die kennen, daar is, een, daar is een mythe dat Apeldoorn de geboorteplaats is, mind you, van deze Apollo. Wat heel bijzonder is, want Apollo, die, je denkt die goden die zaten allemaal daar in Griekenland op die uh, Acropolis. Ja. He, niets is minder waar. En, en wat wil dat nou zeggen? Dat, dat Apeldoorn he, als een kruispunt tussen de bossen, de, de korenvelden, he, het zand... En, en het water niet te vergeten, hè, de springen, de grift... die drie elementen, die vormen Apeldoorn. En van daaruit uh, kun je dus ook gezond worden. Dus heel veel mensen hè, aan het eind van hun arbeid samenleven, die komen heel graag naar Apeldoorn, omdat ze hier kunnen ademhalen. Er is hier uh, zuivere lucht. De
1: lucht is fris.
0: Ja, ja en, maar door dat zand, uh, uh, laat ik zeggen, uh, is het ook minder vochtig... Dus heel veel mensen die met hun gewrichte dingen hebben, die, die vinden uh, Apeldoorn heel uh, weldadig aandoen. Mensen met rheumatische klachten en dergelijke. Je ziet het natuurlijk ook in Apeldoorn en omstreken, moet ik bijzetten: hè? Hoendelo, Beekbergen, uh, niet te vergeten. Daar is natuurlijk ook heel veel recreatie om die reden, hè? omdat je heerlijk in die bossen kunt verpozen. Nou die elementen met elkaar... die maken op een gegeven moment... Uh, dat, dat het een Apeldoorn goed toeven is. En daarom heb ik in het verleden ook wel eens gezegd... niet zo heel lang geleden... dat uh, ik zie Apeldoorn als het Florida van Nederland. He, met rust, ruimte he, en, uh, en realiteitszin. Uh, ja. Voeg ik er dan snel aan toe. He, um, en, en al die ideeën over uh, ja, meer en groeien en hoog... en we moeten een soort Zwolle of Arnhem worden... Ja, Ik zou zeggen, doe het niet. Ken je kernkwaliteiten van je plaats en, en, en geniet ervan dat je hier tot rust kunt komen en kunt genezen. Uh, vervolgens ben ik in die politiek gerold.
1: Vijf kwartier in één uur. Bas Warenecht spreekt vandaag met twee leden van de partij Gemeentebelangen van de gemeente Apeldoorn, die model kan staan voor de lokale partijen in Nederland. Partijlid Anton Heugens vertelt hoe hij in de Apeldoornse politiek is gerold. Op
0: Radio 509. Ik kwam hier wonen in 2016, 2017. Ik zettelde mij hier en uh, toen dacht ik van ja, het kriebelde wel weer. Ik kwam hier in Apeldoorn en ik dacht van goh, ik wilde ik wil eigenlijk toch wel weer uh, die draad uh, oppakken. Uh, en toen ben ik uh, in contact gekomen met uh, gemeentebelangen. Dus ik wilde eigenlijk... Uh, ja, de focus hebben op mijn lokale omgeving, uh, leefomgeving. Ja. En die uh, mensen die, uh, ja, waren heel aansprekend. Hè, dat was gewoon in een huiskamer-setting, dus niet in een vergaderzalen. Mm -hmm. Een van de slogans van mijn uh, voor, geachte voorzitter die hiernaast zit... is altijd van politiek begint in uh, huiskamers. Hè, en, ja. dan, en niet in achterkamers, hè, voegt hij er dan ja, aan toe. Ja. En uh, die, die informele, gemoedelijke sfeer, ja, die zorgt ervoor dat je, je heel snel thuis voelt. En een van de dingen die ik toch wel een kenmerk vind van Apeldoorn, is dat mensen heel open zijn. En dat je heel snel. Uh, wat je misschien niet bedenkt als je aan zandgronden denkt. Hè, want zeker uh, kunnen die mensen dan heel eenkennig zijn en ons kent ons. En je komt er allemaal niet tussen. Maar ik vind zelf Apeldoorn, ook natuurlijk omdat er vrij veel mensen van buitenaf komen, maar een, best een hele open mentaliteit heeft. ...die mij in ieder geval aanspreekt.
4: Stem op mij, stem op mij, dan krijg je in je loonzak. La, ta,
0: la, la, la. Die informaliteit, die openheid, die bracht mij op een gegeven moment toe... ...vanuit gemeentebelangen, om te zeggen van... ja ...oké, okay, gemeentebelangen, ja, wat willen jullie dan? Wat is jullie missie en wat is jullie visie? En uh, gemeentebelangen op dat moment... Uh, ik moet zeggen, het is ontstaan in 1968 onder een andere naam. En vervolgens in 1991 is het de naam gemeentebelangen geworden. Um, en daar uh, ja, was men veel al bezig met, met incidentele dossiers. Hè? Dus dossier A is belangrijk, dossier B is belangrijk, dossier C is belangrijk. Vaak had het te maken met ecologie. Hè? Dus tegen de bomenkap, hè? tegen... Uh, uh, ...zeg maar dingen die uh, de leefwereld van mensen te veel uh, raken... Mm -hmm. uh, ...voor dat, dat, dat de bereikbaarheid van gebouwen goed is... ...dat kruispunten overzichtelijk zijn... ...dat auto's niet te hard rijden uh, en dat soort zaken. Maar als je hele nieuwe dingen op je bord krijgt... Uh, ...zo vraagt de kiezer zich dan soms ook af... ...hoe ga je dan, dan op reageren? En dan kun je eigenlijk als, als, als lokale partijen niet permitteren uh, om te zeggen van... ja, we gaan alleen maar kijken wat de mensen vinden en dat gaan we doen. Hè, dus je moet daar ook een visie in mijn beleving uh, op ontwikkelen. Nou, daar ben ik op een gegeven moment met een aantal mensen over gaan nadenken. Hè, met Michiel bijvoorbeeld, die hier naast me zit. Uh, en toen hebben we gedacht van ja, uh, waar zit de kern van, van dat gemeentebelangen nou? Ik zeg wel eens van ja, wij zijn de gemeente. Met elkaar moeten wij het ja. doen. Ja. En, en tegelijkertijd snap ik ook dat heel veel mensen die overheid zien als een organisatie die zich een beetje tegenover de eigen inwoners gepositioneerd heeft. Ik zeg wel eens, de overheid is voor zichzelf begonnen. Ja. Met de ambtenarij, met de enorme toename van de bureaucratie, de regeldruk. Het is niet meer ondersteunend aan het leven van mensen. Maar de mensen die moeten zich een bocht te om die overheid goed te stemmen. Kijk, en dat kan niet zo zijn. Een overheid moet zich eigenlijk zo min mogelijk met mensen bemoeien. Kijk gewoon naar de grondwet, daar staat het in. Ja. In de kern staat daar gewoon in en de overheid moet uh, het organiseren dat er zorgrapporte is, inkomenszekerheid en een dak boven je hoofd. En wat de overheid niet moet doen, is zich bemoeien met je persoonlijke levenssfeer, met je lijf en met hoe je denkt. Dat staat in de grondwet en wat we dus constateren is dat die overheid eigenlijk diametraal zichzelf ten opzichte van die grondwet gesteld heeft. Nou hebben we in Nederland geen uh, grondwettelijk hof. He, hebben we overigens wel, maar dat zit op Sint Maarten. Nou ja, die discussie wil ik graag nog een keer aangaan. Ja. He, Want het is heel eenvoudig om een afdeling in Den Haag neer te zetten... van het hof uh, wat in Sint Maarten zit. Maar die mag alleen maar toetsen regelingen die Sint Maarten raken. Dat is het hof van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals dat heet. Met de overzeese gebiedsdelen er dus bij. Heel weinig mensen die dat uh, overigens goed op netvlies hebben. Ehm um, maar wij mogen dus niet toestaan aan die grondwet. En dat betekent dus dat als het parlement een wet aanneemt... waarvan je zegt van ja, maar hey, dat, dat klopt helemaal niet met grondwet. Ja, dan kun je dus niet uh, naar een, een, een grondwettelijk hof gaan. Het enige wat je dan kunt doen is zeggen van... ja, maar dit is ook in strijd met de Europese verklaring van de rechten van de mens. En dan kun je naar het Europese hof gaan. Hè? Maar ja. niet een Nederlands uh, hof. Maar dat zijn wel dingen die mij altijd bezig gehouden hebben... en die er ook toe geleid hebben. Dat ik op een gegeven moment de G van gemeentebelangen en de B van belangen... Vergroot heb en daarvan gezegd heb van ja, maar dan moeten we het hebben over grondrechten en burgerbelangen. Nou, die burgerbelangen, dat heeft heel veel te maken ook met inspraak. En we hadden in die periode, en praat ik ondertussen over 2018, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hadden we het over het referendum. Uh, mensen willen inspraak, mensen willen meedoen, mensen willen gehoord worden. He, dus die component, dat is echt gemeentebelangen. We zullen op alle onderwerpen kijken hoe zit het met de burgerparticipatie. En niet alleen dat, maar uh, burgerparticipatie is namelijk vaak achteraf... terwijl ik eigenlijk vind inwoners moeten aan de voorkant meedoen ja. bij het maken van het beleid. Dus je moet naar je inwoners gaan en zeggen van oké, okay, dit hebben we op ons bord liggen... hoe gaan we dat met elkaar nu oplossen? En ik geloof ook heel erg in de wisdom of the crowd, om het maar eens op zo'n Hollands te zetten. He, dus er zijn mensen in Apeldoorn, he, überhaupt in Nederland, maar die weten heel veel. En er is heel veel deskundigheid en kennis bij inwoners. En ik vind dus ook een van de missies van gemeentebelang is ook om die kennis, om die beschikbaar te maken voor de politiek. Als politicus, ik ben volksvertegenwoordiger, ik weet relatief weinig. He, ik ben eigenlijk een soort vertaal. Uh, slag iedere keer aan het maken tussen uh, ja, wat er uh, aan technische zaken op mijn bord ligt. En hoe die inwoners daarin staan. En hoe krijg je dat bij elkaar, zal ik maar zeggen, als een soort intermediate. Uh, uh, intermediair, die, die daarin in bemiddelt, zal ik maar zeggen. Ik hoef niet zelf alles te weten. Dus dat is dus het burgerbelangenverhaal.
4: Nee, nee, je kiest
0: Negen. Het grondrechtenverhaal, ja, dat was helemaal niet zo sexy. Want grondrechten, ja, wat, hoe kun je dat op je brood smeren? Ja. Wat moet je ermee? Ja, ja. ja. He, dus, dus heel veel mensen denken: joh, ik ben bezig met mijn hypotheek en met mijn kinderen en uh, zorgen voor brood op de plank. Totdat de overheid in één keer bedenkt dat die achter je voordeur moet komen om allerlei redenen. Nou, we hebben het natuurlijk gezien met het coronabeleid, we hebben het gezien met allerlei andere zaken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar jeugdzorg. He, het, ik zit uh, als jurist in een praktijk met, uh, waar, waar familieproblemen uh, spelen. Echtscheidingen bijvoorbeeld. Nou, op het moment dat twee mensen van echt gaan scheiden en ze hebben kinderen. Dan moet je tegenwoordig een ouderschapsplan maken. Nou, ik, toevallig had ik vanmiddag nog op kantoor erover met mijn collega. Dat zo'n ouderschapsplan is vaak aanleiding tot heel veel conflicten. Omdat partijen die zitten in een echtscheiding, Die komen daar niet uit. Op het moment dat je geen ouderschapsplan. ...hebt in een echtscheidingsprocedure... ...dan gaat er al een berichtje naar de Raad voor de Kinderbescherming... ...en dan hoeft er maar dit te gebeuren... ...of je kinderen die worden onder toezicht geplaatst... ...en misschien zelfs uit huis geplaatst. Ja. Nederland als land met het hoogste uit huis, aantal uit huis geplaatste kinderen ja. in Europa. Ja, gek. Nou gek, het is schandalig. Ja, ja dat is het. En, en ik ben daar dus echt op een gegeven moment aan, tegen aangelopen ook... ...want ik vond in eerste instantie ook zoiets van... van ...bestaat dit? Is, is dat hier? Ja. En dan ga je daar ook voor inzetten. Om daar ook heel uh, krachtig vanuit je rol als gemeenteraadslid... wat kun je doen in de gemeente. 80% van wat wij in de gemeente doen komt uit Den Haag. En daarom zegt gemeentebelangen ook, minder Den Haag in Apeldoorn. Wij willen gewoon in Apeldoorn zelf ja. de dingen gaan doen.
4: Apeldoorn in Apeldoorn.
0: Ja, Apeldoorn in Apeldoorn. Kijk, Apeldoorn is de meest gemiddelde gemeente van Nederland. We hebben uh, 11 of 12, uh, als je mee meerekent, uh, dorpen... We hebben uh, een, 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 een stedelijke kern, zal ik maar zeggen. Nou, en daarmee, en een enorm buitengebied niet te vergeten. Hè, een mooie buitenplaatsen, natuurlijk het Loo, enzovoort, enzovoort. Het Kroonermijn, daar wonen helemaal uh, bijna geen mensen. En wat je dus ziet, is die pluriformiteit, die staat misschien wel voor Nederland. Dus alle elementen van Nederland, die zie je eigenlijk terug in Apeldoorn, als een soort mini-Nederland. Nou, als we dus hier de dingen op orde krijgen, en met onze gemeentebelangen... die grondrechten en die burgerbelangen... weer goed op de kaart weten te zetten... ja dan denk ik dat wij een pilot... dat wij een voorbeeld kunnen zijn... voor de rest van Nederland... over hoe je dingen aan kunt pakken. Want we moeten het samen met elkaar doen. We moeten weer het besef hebben... als inwoners ook... dat we zelf aan het stuurwiel kunnen trekken. En dat we zelf op de gaspedaal kunnen duwen als het nodig is. En op de rempedaal als het nodig is. En niet... Uh, zomaar ons laten meevoeren op de uitrol van een agenda uit Den Haag, Parijs of New York. En ja, dat drijft mij en dan voel je ook een beetje dat de passie in mij, in mij loskomt. He, want als je het hebt over kinderen, sorry hoor, die uit huis geplaatst worden... He, dan ga je natuurlijk eerst janken, maar je wordt woest. He, en als je op een gegeven moment inwoners hebt die iedere keer genegeerd worden... en waar het niet naar geluisterd wordt... Ja, dan word je op een gegeven moment ook woest. En dat moet gewoon afgelopen zijn. En wij streven dus ook op 16 maart. Hè, mag je stemmen. Ook op 14, 15 maart zijn er een aantal stembureaus al lopen overigens. En als je dan je stem uitbrengt. Ja, dan kun je sturen. Of inwoners weer uh, in de lead komen. Hè, of inwoners zelf weer uh, dat stuurwiel, uh, de gaspedalen, de rempedaal uh, mogen uh, bedienen. Of niet. Of dat we ons gewoon weer lekker laten meevoeren in allerlei verhalen uit Den Haag. Ja. Voor heel veel mensen die zullen zeggen van... joh, ach, het valt wel mee en het gaat eigenlijk best wel goed... en we hebben ons natje en ons droogje. Maar vergis je niet, je ziet een ontwikkeling. En die ontwikkeling die, die gaat niet de goede kant op. En daar maak ik me echt wel zorgen over. En het gaat niet alleen maar over dingen als, als ecologie en klimaat... en achteruit de hollen van een bijenstand. Het gaat over het achteruit hollen van de humaniteit, van de menselijkheid... Ja. Op het moment dat ik mensen ontmoet die, die voor hun mantelzorg uh, uh, bijdragen... eerst in moeten loggen en codes in moeten kloppen op hun website... ja, daar word je helemaal ja, doodziek ja, van. Ja, 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 ja. Dat moeten we niet meer hebben. We moeten gewoon normale mensen van vlees en bloed achter een loket... die gewoon bereid zijn om, om in gesprek te gaan met hun mede-inwoners... om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, daar staan we voor als gemeente Blaan. We zijn
3: nog altijd in de
0: vleumendien.
3: Al lijkt dat lang niet altijd zo. Nog even zot, maar niet meer zo naïef. Al is serieus zijn geen cadeau. Stel dat je weer eens voor de keuze stond. Kies dan voor mij en zeg dat je het niet moeilijk Jij mijn vrouw zijn, ik je man, dat is wat ik noem een prachtig plan, de beste keuze die je maken kan, kies mij. Ik heb geen slogan. Geen tactiek, ik voer geen campagne, ik maak politiek, al lijkt het uitgangspunt soms identiek, kies mij. Van onze dood. Leven de flipperkast vanuit Bestaan Bluts met de baan Proberen om niet in te slaan Jij mijn vrouw zijn Ik je man Dat is wat ik noem. Prachtig plan, de beste keuze die je maken kan. You.
1: In een uur spreekt Bas recht in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart... met twee leden van de lokale partij Gemeentebelangen van de gemeente Apeldoorn. Ja, De vraag is eigenlijk van wat gaat Gemeentebelangen concreet doen... Eh, wat gaat GB Apeldoorn concreet
0: doen op het moment dat je op lijst 12 je stem uitbrengt. We hebben als uh, GB Apeldoorn uh, zes domeinen, speerpunten geformuleerd. Op het gebied van wonen, welzijn, zorg... Financiën op de politiek en niet in de laatste plaats op de bedrijven van Apeldoorn natuurlijk. Ja. Nou, de bedrijven van Apeldoorn op dit moment, en dan mag Michiel mij even bijvallen... Uh, ...dat zijn vaak bedrijven in de maakindustrie. Nou, daar kan Michiel heel enthousiast over vertellen, maar we willen dus echt de maakindustrie meer in positie brengen.
2: Ja. Kijk, om daar, om daar wat meer over te vertellen, de maakindustrie... Um, en, en eigenlijk is het ook wat breder dan alleen Apeldoorn, uh, maar hier in de omgeving van Gelderland uh, is zo'n beetje de meeste high-tech van de hele wereld. Om een voorbeeld te geven, in het harde zit een, een bedrijf uh, dat heet Mogema. En Mogema maakt uh, grotendeels vele machineonderdelen voor de chipmachine van ASML. Nou, ASML, daar bent u misschien niet allemaal bekend mee, maar dat is de me het meest high-tech bedrijf van de hele wereld. Zij maken chipmachines voor Samsung, voor Hewlett Packard enzovoort. Alles wat u tegenwoordig heeft, telefoon, ik zie hier he, een fietsding fiets, uh, staan, televisie, home training, inderdaad. Nou, ik, ik spreek hier door een microfoon, he, we hebben tegenwoordig allemaal sportwatches, overal zitten chips in. Die chips is momenteel een groot probleem in de wereld, het zijn tekorten. En dat komt omdat ASML 90% van de wereldmarkt in handen heeft... en die kan niet genoeg machines maken om alle bedrijven op tijd te voorzien. Daarnaast heeft het ook te maken met alle grondstoffen en dergelijke... maar dat zal ik u even bespreken. Maar daar wil ik even op inhaken. Het gaat dus over de machines... en het
0: gaat over bedrijven die de machines maken die de chips maken. Daar gaat het om. Ja. En die bevinden zich in Apeldoorn. En als en nou de vraag is van wat gaat gemeentebelangen concreet doen op het terrein bedrijven, dan gaan we dus met name... de bedrijven die die machines maken, om die chips te maken... die gaan we in positie brengen. Die gaan we Dat... meer aandacht geven en die gaan we uh, meer uh, in beeld brengen.
2: Want er is momenteel gewoon een groot tekort aan uh, leerlingen... die kunnen lassen, frezen. Uh, hè, technische mensen, zo vaak wordt het al gezegd... maar dit is gewoon echt het keiharde uh, handwerk en de mensen de vakmannen die er moeten doen. Nou, we hebben hier in Apeldoorn een mooie middelbare uh, ja, Aventer school, en als we daarmee samen kunnen werken, kunnen wij er hiervoor zorgen dat alle kennis en kunde ontwikkeld wordt uh, voor dat vrezen lassen, zodat wij hier in Apeldoorn en omstreken goede leverancier kunnen zijn voor machineonderdelen voor de een van de belangrijkste machines van de hele wereld. Want echt, dit is Enorm uh, bijzonder. Ja, we zijn natuurlijk de gemeente.
0: Dus dan kijk je met name van hoe kun je nou faciliteren... dat die stageplekken voor dit soort leerlingen uh, makkelijker bereikbaar worden. En daar ook in gesprek gaan met het onderwijs, met de scholen en met de bedrijven. Dus dat is het bedrijfsverhaal. Het verhaal rondom de financiën. Hè, de financiën van de gemeente Apeldoorn die, uh, kenden een heel groot probleem. We hebben uh, een zogenaamde gronddebakel gehad... Uh, van de firma Racing. En dat is overigens ook aan het rollen gebracht... door vragen en opmerkingen en, uh, die gesteld zijn... vanuit de fractie van gemeentebelangen destijds. Uh, en dat betekende dat uh, Apeldoorn... heel uh, erg financieel in de problemen kwam. Nou, Die begroting die moet op orde komen. Hè? En we zien nu uh, dat de begroting uh, technisch gezien... wel weer in balans is. Met name ook doordat uh, coronagelden... Uh, geactiveerd worden via de algemene middelen. Uh, dus je zou bijna zeggen: de gemeente heeft baat bij het hele verhaal van corona, want uh, wij kunnen daardoor weer uh, financieel boven Jan komen. Maar dat is allemaal incidenteel. Dus dat betekent dat het volgend jaar is dat effect, dat nu natuurlijk niet meer. Dus wat de gemeentebelangen gaat doen, is werken aan een uh, bru bruine boterham met kaasbegroting, zoals dat heet. En dat betekent ook dat je dus bij een Marktplein en dat soort investeringen uh, een nieuw stadhuis. Uh, dat we daar echt uh, ja, pas op de plaats willen maken. Ja, uh, Marktplan is er onderhand al, stadhuis is er al. Maar dit soort hele grote uh, projecten, dat we toch veel uh, strakker gaan kijken van moeten we al dat geld wel uitgeven aan dit soort overheidsprojecten. Terwijl aan de andere kant uh, van het financiële verhaal, het sociale domein, uh, waar wij heel veel uh, op ons af hebben gekregen vanuit de landelijke overheid, uh, echt grote tekorten zijn. He, dus wat gemeentebelangen betreft, moet dat veel meer in balans zijn. Dus dat op het punt van de financiën. Stem nu
4: op mij, 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 Stem nu
1: allemaal op mij, oh. Vijf kwartier in één uur.
2: En op het gebied van, als we het dan hebben over het sociale en het zorgdomein, daar is gewoon duidelijke sprake van een enorme managementlaag die daartussen zit, wat op een bepaald niveau ook heel veel geld opsloopt. We hebben bijvoorbeeld de laatste jongerenwerker bij ons gehad. Die heet Joost Lito. Die is hier in Apeldoorn vrij bekend. Die ken, die, die, die is, iedereen loopt met hem weg. En die is weggegaan bij de gemeentelijke organisatie, die mens. En de reden daarvoor is, is dat hij gewoon niet op een normale manier zijn werk kan doen. Waar is hij nou terechtgekomen? Bij een commerciële partij die dus geen managementlagen meer hebben. Maar waar hij gewoon met die jongens aan, en die, 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 met mensen aan de slag kan om ze te helpen. En om ervoor te zorgen dat die jongens wel verder groeien. En dus in combinatie met een goede opleiding, goede mogelijkheden, tot, tot inventief uh, ervoor te zorgen dat die jongens, hè, die jonge lui, uh, ook weer hun weg vinden, zorg je er ook voor dat er een heleboel criminaliteit verdwijnt. En het moet een, 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 speer, een van onze speerpunten is op dat gebied, is om ervoor te zorgen dat die managementlaag die er maar is, en die zichzelf helemaal volstaat met financiële te, tegemoetkomingen, dat daar wat aan gedaan wordt. Dat wil niet zeggen dat dat helemaal weg kan... maar we moeten er wel op een hele serieuze manier anders naar gaan kijken. Ja, je kunt kijken naar die managementlagen. Uh, dan, hè, wij zijn
0: de gemeente, dus dan kijk je van nou, waar raakt dat de gemeente? Dat is met name bij het aantal uh, commerciële organisaties... die de gemeente zelf... In het leven geroepen heeft, waar de gemeente zelf aandeelhouder is. Denk aan Circulus Berkel, denk aan ACRES, denk aan de Vitale Vakantieparken BV. Nou, dit soort commerciële, semi-commerciële initiatieven vanuit de gemeente, overigens ook ingegeven om die begroting om orde te, te brengen. Dan parkeer je het gewoon buiten je organisatie en dan valt het allemaal niet meer op. Nou, dat willen we echt nog wel eens een keer goed tegen het licht houden. Um, en daarnaast ook te kijken van ja, de, 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 de zzp-schil rondom het gemeentelijke bedrijf, om het zomaar eens te zeggen. Hè. Er zijn, worden heel veel zzp'ers ingehuurd... Heel, die staan dan namelijk niet vast op de balans. Dat lijkt goedkoop, maar die zzp'ers zijn over het algemeen, als je het allemaal optelt, veel duurder. Natuurlijk kun je er makkelijker vanaf. Heel, dat heeft alles te maken met het bizarre ontslagrecht wat we in ons land hebben. Heel, maar wij willen daar wel echt naar gaan kijken. Van joh, kunnen we dat nou niet wat, wat strakker en organisatorisch beter inrichten? Dus dat is, het, dat is het financiële verhaal.
4: Weet je wat stemlokaal is? Ja, dat is de gym. Ja. Dan ga je woensdag de hele dag midden in de deur van het stemlokaal staan, deel. Oh joh, ja, met, met een piltje erbij. Ja, het is, heb je al van 8 tot 8 uur, wat je maar wilt. En de emmer met horing? Zoveel je er maar op kan, Dirk. En dan vraag je iedereen die komt stemmen, op wat die gaat stemmen.
3: Op, eh, uh, 6. Ja. Ja? Opleis 6, hekkingsbelangen. En als die... ze niet
4: op hekkingsbelangen stemmen?
3: Dan komen ze er nog geneesdien. Nou oh, ja, dat
4: zeg ik niet. Je nee, dat aanmaken. hoor,
3: hoor ik wel voor.
0: Ja, dan het, uh, zorgverhaal, als een van de domeinen die ik net genoemd heb. Nou, zorg, jeugdzorg is net eigenlijk al aan de orde geweest. He, dus wij vinden echt dat wij als gemeente ernaar moeten streven... bijvoorbeeld dat de kinderen die nu in het kader van bijvoorbeeld zo'n uh, kindertoeslagaffaire uit huis geplaatst zijn... Ja, dat die kinderen eigenlijk zo snel mogelijk terugkomen en dat de gemeente ook uh, gaat faciliteren, faciliteren dat dat gebeurt. He, het kost de gemeente heel veel geld, want alle kinderen die onderzoek toezicht gesteld zijn of uit huis geplaatst worden... Ja, de, de budgetten daarvan die worden verleend door de gemeente. Dus wij vinden dat de gemeente ook veel meer in de regierol mag gaan zitten om daar veel kritischer naar te gaan kijken. En in onze beleving besparen we als gemeente dan ook geld.
2: En als ik dan nog twee hele korte punten mag maken, Bas... want we zullen ook een beetje aan het einde van de uitzending zijn... ik weet niet precies hoe het zit. In ieder geval, ik vind het belangrijk om te zeggen dat... De wetgeving die momenteel allemaal op ondernemers, horeca ondernemers, MKB-bedrijven, waar ze mee doodgegooid worden voor een vergunning om een paar stoeltjes buiten te zetten, daar willen we echt. Eh, daar, ik zou zeggen rigoureus naar kijken. Maar goed, dat moet allemaal weer dan uitgezocht worden. Maar daar moet echt wat mee gebeuren. En ik vind dat eh, een zaak waar we echt eh, ook nog heel veel aandacht en tijd mee kunnen winnen, ook voor de ondernemers zelf. Ja, ik, ik wil nog
0: even de de, kort aan de domeinen langs. Hè. Zorg hebben we aangestipt, we hebben het financiële verhaal aangestipt. Als we naar de politieke cultuur kijken... Nou, de nieuwe bestuurscultuur in Den Haag snappen ze het nog niet... maar we willen echt ook in Apeldoorn die nieuwe bestuurscultuur introduceren. Door bijvoorbeeld, door, en daar hebben we twee concrete plannen voor. Ten eerste grote projecten zoals bijvoorbeeld... Uh, de, 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 het hele klimaatverhaal, uh, dat willen we alleen maar uh, aannemen, zou ik maar zeggen, daar de besluiten voor nemen. Op het moment dat 75% van de gemeenteraad daarmee eens is, dat, dat zouden we graag zien. He, uh, grote uh, zaken die iedereen raken, dat is één. En het tweede is dat we veel meer inwoners betrekken willen bij die uh, besluitvorming door bijvoorbeeld het houden van referenda. Dus dat, dat is dat domein ten aanzien van het politieke veld. Dan hebben we nog uh, het, het domein welzijn. Nou, welzijn is natuurlijk een heel breed uh, begrip... He, welzijn boven welvaart zeggen we soms ook wel eens. Maar er valt bijvoorbeeld ook onderwijs tussen. He, de gemeente is verantwoordelijk voor de gebouwen van de onderwijsinstellingen. En tegelijkertijd zien we het aantal scholen afnemen. He, uh, er gaan uh, heel veel scholen, uh, die gaan uh, te loor eigenlijk. Nou, en wij zien dat uh, aan de andere kant er een aantal scholen zijn die, die heel veel en veel te veel leerlingen krijgen. Nou, daar zien we een onbalans in en we, daar willen we ook ons licht op uh, werpen. Um, ...dan hebben we het uh, naast het welzijn en het zorgverhaal... ...hebben we natuurlijk een van de belangrijkste thema's van deze verkiezingen... ...en dat is het wonen. Hè? Uh, mensen die eindeloos op een wachtlijst moeten staan. Hè? Starters die, die maar geen koopwoning kunnen vinden. Um, dat heeft ook alles te maken met de manier waarop wij in Nederland... ...het hele systeem ingericht hebben met betrekking tot hypotheekrenteaftrek... En, ...en allerlei andere zaken, waardoor de koopwoningen gigantisch in prijs uh, stijgen... Um, maar in, in Apeldoorn kunnen we dan uh, twee dingen doen. We kunnen met kleine woningcorporaties hè, van minder dan 50, daar kunnen we slagvaardig proberen op te treden om, uh, zeg maar zeggen, met, met lage huren, ook huurders veel meer in positie te brengen bij hun eigen woningbouwvereniging. Uh, ervoor te zorgen dat de wachtlijsten uh, korter worden, doordat er gewoon efficiënter en met manage-, minder managementlaag... wat net ook al gezegd werd, uh, op te treden. Uh, en daarnaast kijken, van ouderen die zitten soms in grote woningen. Uh, maar die ouderen kunnen nergens heen. Nou, op het moment dat je uh, die ouderen tegemoet kunt komen door of uh, veel beter na te denken over levensloopbestendige woningen, als je ze al gebouwen. bouwen. Uh, maar goed. We zitten nu eenmaal met die mensen die in, in die grote woningen zijn... vaak ook slecht onderhouden, met alle kosten van dien. Mensen hebben misschien wel vermogen in hun stenen zitten... maar hebben maar een klein houweetje. Nou, Daar moeten we echt naar kijken van hoe we die mensen kunnen helpen. En ik denk dat we dan de beweging in de woningmarkt ook op gang kunnen brengen. Want uh, oplossing voor het woonprobleem, uh, voor, voor de woningnood zou ik zeggen... dat is niet per se alleen maar bouwen... He, dat is ook gewoon adequaat en slim omgaan met de gebouwen die er al zijn. Nou, dat is ook iets waar we als gemeentebelang echt mee aan de slag willen gaan.
1: De domeinen die zojuist zijn langsgekomen zal je uiteraard niet alleen in Apeldoorn tegenkomen. Aan de hand daarvan kan je de stem op een partij in jouw gemeente bepalen. Wil je meer informatie daarover en op wie je kan stemmen, dan kan je je licht opsteken via de site stemwijzer.nl ik bedank je mede naast Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.